0: Bonjour et bienvenue pour le quatrième podcast de Kinefact. La dernière fois avec Laurent Fabre, nous avons parlé de la pertinence clinique de la sensibilisation centrale. Elle permet notamment d'expliquer les signes qui étaient jusqu'à présent compris. Un des signes était la disproportion entre la nature du stimulus ou du traumatisme et la douleur. C'est un cas qu'on peut retrouver en pratique avec un patient qui tournerait la tête par exemple rapidement et déclencherait une cervicalgie carabinée. Un des autres signes est l'hyperalgésie diffuse, c'est-à-dire les douleurs qu'on dit miroir, puisqu'on les retrouve de manière bilatérale, ou alors les douleurs qui se déplacent, comme les patients qui disent « Ah, mon épaule, ça va beaucoup mieux. Par contre, là, aujourd'hui, c'est le dos qui me fait souffrir. » Et un des derniers critères de sensibilisation centrale établi conscientiellement, c'était les facteurs psychologiques sociaux inadaptés. En effet, il est possible que la sensibilisation centrale ne soit pas un facteur de persistance de la douleur, mais un phénomène physiologique normal qu'on retrouve dans toutes les douleurs aiguës. Et les facteurs psychologiques et sociaux, notamment le catastrophisme, feraient persister cette sensibilisation dans le temps, ce qui expliquerait que ce soit, eux, les facteurs de mauvais pronostic. En clinique, la sensibilisation centrale nous permet de donner du sens à la douleur du patient. Souvent, il perd un peu le contrôle, et, et du coup, retravailler sur le sens qu qu'accorde le patient à sa douleur est l'objectif de thérapie, comme par exemple la thérapie cognitive fonctionnelle de Peter O'Sullivan. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement de la sensibilisation centrale, de ce que ça change en pratique. Bonne écoute
1: Donc, euh, Laurent, euh, on a vu un petit peu euh, la pertinence euh, de la sensibilisation centrale, hein, un petit peu la dernière fois, euh, les méthodes d'évaluation. Du coup, pour toi, est-ce que ça change le traitement Comment comment tu, comment tu traites, toi, quand tu as un patient qui a une sensibilisation centrale Est-ce que tu vas faire quelque chose de différemment enfin, Dis-nous dis un petit peu, toi.
2: Euh, en fait, c'est comment on peut envisager différemment la thérapeutique. En fait, Ça, ça, ça dépend comment on traite les gens, ça dépend ce qu'on utilise comme outil. Mais déjà, quand on commence à reconnaître un mécanisme, eh ben, on peut adapter son traitement au mécanisme. Il y a peu d'études là-dessus qui ont montré ça, mais euh, en gros, si on réfléchit, quand on classifie un patient, eh ben, on, va, on va améliorer le, le traitement d'un point de vue conceptuel, si euh, je classifie mon patient parce qu'il a un virus ou une bactérie, probablement que les gens à qui on va donner les antibiotiques vont mieux guérir avec l'antibiotique sur le problème bactérien que les gens qui ont le problème viral. Euh, et il y a quelques études qui ont été faites sur la plus grosse, qui est une toute petite étude, celle de Schaffer, c'est donc c'est tout. C'est l'équipe de Toby Hall qui ont effectivement classifié les patients en fonction des mécanismes. Où ils avaient un algorithme décisionnel. Ils prenaient, euh, alors ils prenaient le LANS, mais nous, on pourrait prendre le DN4. Ils excluaient les patients en neuropathie.
1: Donc, voilà, donc, le LANS, le, le c'est un questionnaire de douleur neuropathique,
2: tout voilà. comme
1: le DN4. Ils, ils identifiaient pour...
2: les patients grâce au LANS. Pour dire que c'était de la sensibilisation neuropathique, on va dire. À l'époque, ils n'avaient pas très bien différencié neuropathique, périphérique et centrale. Et ensuite, ils faisaient des tests et ils testaient si les gens avaient une perte de fonction. Donc, euh, ils testaient la dénervation du nerf, c'est-à-dire euh, en gros perte de force, perte de sensibilité, perte de réflexe. Ils mettaient ça dans une case, donc il y avait un groupe neuropathique, un groupe perte de fonction. Ensuite, il faisait des tests de provocation neuro et euh, il, il classifiait les patients euh, en sensibilisation nerveuse périphérique. Et en fait, s'il n'y avait rien, il disait que bah, ce sont des patients qui ont une douleur nociceptive musculo-squelettique. Donc, ça faisait quatre groupes. Tout ça chez des gens qui avaient mal au dos avec une irradiation dans la jambe. Donc, un groupe où on disait que c'était neuropathique, un groupe où on disait que c'était de, de la perte de fonction, un groupe où on disait que c'était de la sensibilisation nerveuse périphérique et un autre groupe où on disait que c'était... Euh, musculo Et ils appliquaient le même traitement à tout le monde. Et il que, Ce qui était un traitement qui était destiné à des gens qui avaient de la sensibilisation nerveuse périphérique, donc les nerfs qui étaient un peu susceptibles. Et il s'avérait que les gens avaient un, un meilleur résultat au traitement pour, pour ceux qui étaient dans le bon groupe, en fait. Donc, d'un point de vue conceptuel, c'est pas idiot de se dire, quand je reconnais les mécanismes neurophysiologiques, je vais adapter mon traitement. Maintenant, personnellement, un patient aigu ou un patient chronique qui a de la qui a de la sensibilisation où je vais, je, vais, je vais voir des signes de sensibilisation périphérique ou centrale, globalement euh, j'ai un peu la, la même approche avec tout le monde, c'est-à-dire que je vais, euh, je vais donner du sens à leurs symptômes, euh, je vais désensibiliser l'alarme et euh, je vais donner d'autres options pour qu'ils puissent s'en sortir en fait. Le truc, c'est que dans le donner du sens, comme on disait tout à l'heure, c'est ce que c'est pertinent. Ben, quand il euh, y a un patient, euh, on, lui caresse, on lui caresse la zone et que ça lui fait mal et qu'on lui fait faire un truc et qu'on lui caresse la zone et que ça lui fait plus mal, ben, il comprend il, il comprend qu'on peut euh, qu'on peut moduler la, la situation. Très bien.
1: Et du coup, tu as parlé de désensibiliser l'alarme. Comment ça se traduit pour toi en Bah
2: ben Là, c'est tous les outils, que ce soit par la parole ou que ce soit par le toucher, en fait. Le truc, en fait, qu'est-ce que ça pourrait changer sur le traitement de personnes qui ont l'habitude d'avoir une approche biomécanique où euh, ils considèrent que quand on modifie la biomécanique, on donne des solutions aux patients et que du coup, ils cherchent des trucs, des, des problèmes biomécaniques dans le corps des gens. Euh, la sensibilisation centrale, ça permet de comprendre que la biomécanique, ça ne se modifie pas. Ce qui se modifie, c'est la biologie. Et que la, la compréhension par la biologie, c'est beaucoup plus intelligent. Et aujourd'hui, ça nous donne beaucoup plus d'ouverture de, d'esprit sur la compréhension du symptôme du patient. Donc, euh, c'est à partir de là où, ça, pour moi, ça change le traitement.
1: D'accord, ok. Donc, c'est plutôt plus sur une, un petit peu les, le raisonnement de fond plutôt que sur les outils utilisés Plutôt sur la, la manière
2: d'utiliser les outils, tu veux dire Oui, alors par exemple, moi je suis ostéo, donc euh, j'ai appris à, à traiter les gens avec mes mains. Ah, très bien, oui. Donc voilà, donc, on m'a dit, tu poses les mains et tu corriges ce qu'il y a dans le corps des gens. Quelqu'un où je vois que c'est de la douleur neufi-plastique, je vais tout de suite essayer de l'autonomiser. Donc du coup, je vais essayer de, de faire en sorte que... Il, cro... il, ne... il ne puisse pas croire que mes mains vont changer quelque chose dans son corps. Donc, donc ça, va, ça va aiguiller un peu mon traitement. Maintenant, il y a des gens qui comprennent bien. Je te donne un exemple d'une patiente que j'ai eue qui avait une douleur neuro... des douleurs neuropathiques par altération d'un nerf, enfin bref, trauma neuro. Première session, on, je la vois et on se donne des objectifs, autonomisation, etc. Elle me dit, ça y est, j'ai commencé à modifier des trucs. Là, je reviens vous voir dans trois semaines. Cette fois-ci, j'aurais vraiment besoin que vous me touchiez. D'accord. Parce que dans le contrat, c'était clairement établi, en fait. C'est-à-dire qu'on avait commencé à donner des objectifs, mais là, il y avait à un moment donné, elle avait besoin d'être touchée par un thérapeute pour désensibiliser son, son problème. Ce n'était pas le traitement en soi, en fait, puisque à côté, il y avait tout un programme, de... il y avait un partenariat, en fait. Donc, je pense que ça, ça change juste le focus. C'est-à-dire que... c'est de comme on comprend que la douleur, c'est toujours une histoire de sensibilisation du système nerveux, bah, d'utiliser notre thérapeutique en se disant bah, on essaye de désensibiliser le système nerveux. Je vois, très bien. Je pense que ça
1: répond à ces dernières questions. Qu'est-ce que ça change au traitement Du coup, un petit peu comment comprendre, euh, comment interpréter ça
2: bah, Same, same, but different, comme diraient les Indiens. Voilà, on, fait différent. on fait la même chose, mais de manière différente.
1: Tout à fait, ok. Euh, ça va aussi pour nous, les thérapeutes. Après, la question qu'on pourrait se poser éventuellement, c'est euh, du coup, est-ce que même chez les gens qui n'ont pas ces signes de douleur anti c'est ce n'est pas pertinent de, de, faire de, de faire en sorte de les autonomiser quand même, de
2: faire en sorte qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin de nos mains pour les guérir bah Oui, mais en même temps, euh, encore une fois, ça dépend du contrat avec le patient. Un patient qui, euh, qui a des bonnes... Il euh, y a un très mauvais terme de... En français, mais on dit « good coping skills » en anglais. C'est-à-dire les patients, tu sais que de toute façon, dans, tu, tu vas l'aider tu vas, tu vas à aller mieux, tu le manipules, et deux jours après, il va mieux, et tu sais que tu ne le reverras pas pendant un an, parce qu'il ne s'est pas trop posé la question, et qu'il a envie d'être manipulé, qu'il veut que ça aille mieux, il veut sentir qu'il bouge mieux, et que de toute façon, après ton intervention, le lendemain, il va recourir et qu'il n'a pas peur, en fait. Euh, et ben on prend des, on, on choisit différemment l'utilisation de ces mots, en fait, qu'un patient qui est flippé, qui, on se dit, bah là, si je le manipule, il va croire qu'il avait un truc de bloqué. Il y a des signes de douleur plastique. Là, c'est peu indiqué, en fait. Voilà, ça, ça, ça permet d'aiguiller. Ça, ça c'est une petite lumière dans le brouillard, on va dire. Ouais, c'est vraiment intéressant, du coup, ta manière de voir ça. Donc du coup, que
1: chez certaines personnes, qui ont plutôt tendance à avoir un mauvais coping donc plus, ou plutôt euh, l'inverse, avoir un bon coping. C'est-à-dire, un coping, c'est la capacité à prendre en à charge. Surmonter les. C'est
2: ouais. la capacité de surmonter les en événements. Ouais. Euh, du
1: coup, si les personnes avec un beau bon coping, en fait, t'as peut-être pas besoin de trop de t'embêter à, à faire en sorte de ne pas être indépendant parce que de toute manière, ils seront capables de se débrouiller seuls. Ouais, Donc, je pense que ça, ça donne de bonnes clés.
0: Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin du quatrième podcast de KineFact. La prochaine fois, nous parlerons des autres phénomènes impliqués dans la persistance des douleurs. À la prochaine!